0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben heute vor, mit einer Predigtserie zu beginnen, nachdem wir ja lange Zeit in der Apostelgeschichte waren, eine Sommerserie kurz eingelegt haben über das Buch der Sprüche, wenden wir uns heute dem Buch Nehemia zu. Das ist im Alten Testament. Fünf Bücher Mose, Joso, Richter, Ruth, zwei Samuel, zwei König, zwei Chronik. Esra, Nehemia, Esther. Ungefähr. Habt ihr es? Oder braucht ihr noch ein bisschen, um es zu finden? Es ist ein kleines Buch und ein bisschen versteckt im Alten Testament. Die Predigt ist überschrieben mit den Worten Nehemiah, ein Mann mit großer Bürde. Nehemia, wir lesen zunächst von Vers 1 bis 4 im ersten Kapitel. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev, im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Amen. Nehmt gerne. Platz. Wer war Nehemia? Nehemia war Mundschenk des persischen Königs Artaxerxes. Er hielt sich, wie wir soeben gelesen haben, in Susan auf. Das war eine Winterresidenz der persischen Könige. Und als er sich dort aufhielt, bekam er Besuch. Besuch von Hanani, den er als einen seiner Brüder beschreibt. Wir wissen nicht, ob es ein leiblicher Bruder oder ein Glaubensbruder war. Hanani kam mit anderen Männern aus der Provinz Juda und besuchten Nehemiah in Susan, etwa 1.000 Kilometer von Jerusalem entfernt. Wir müssen wissen, dass 140 Jahre vorher, bevor dies hier geschah, der babylonische König Nebukadnezar Jerusalem eingenommen und zerstört hatte. Das war 586 vor Christus. Und damals wurden die Bewohner der Provinz Juda und auch Jerusalems, die Juden in mehreren Deportationswellen ins babylonische Exil mitgenommen. Und dort waren sie Jahrzehnte Viele Jahre später gab es einen Erlass von einem Nachfolgerkönig in Babylon namens Kyros, der gestattete, den Juden nach Judäa zurückzukehren und auch den Tempel, der vorher zerstört worden war, wieder aufzubauen. Das berichtet uns unter anderem das Buch Esra. Auch Esra selbst kehrte Damals von Babylon zurück nach Jerusalem und man nahm den Tempeldienst wieder auf. Die Stadt Jerusalem fing wieder nach vielen Jahren des sichtums ein Stück weit an zu leben, aber es war bei weitem noch nicht alles in Ordnung. Denn die relativ kleine Schar zurückgekehrter Juden aus dem Exil, die dort wieder das zivile Leben in Gang brachten, befanden sich in einer ständigen Gefahr. Und die Gefahr bestand darin, dass die Stadtmauer zerstört war. Nachdem nun die Juden damals nach Babylon ins Exil verschleppt wurden, wurde irgendwann später dieser Nehemiah, über den wir jetzt sprechen, dort in Babylon geboren. Er selbst hat Jerusalem nie gesehen, aber er ist von Geburt her ein Jude. Und wie andere Juden vor ihm, wie zum Beispiel Daniel oder auch Esther, die sogar in Babylon zur persischen Königin aufstieg, hat auch Nehemiah am Hof des Königs eine erfolgreiche Karriere hingelegt. Obwohl Jude, hat er doch dort durch seine Arbeit sich Vertrauen und auch Zuneigung der Herrscher erarbeitet und er wurde zum Mundschenk des Königs. Das Amt des Mundschenks ist vielleicht aus unserer heutigen Sicht nicht unbedingt so erstrebenswert. Was ist das schon? Dem König den Becher reichen. Aber das war damals ein Amt, das höchstes Vertrauen genoss. Denn der König war in ständiger Gefahr, dass seine Feinde ihn vergiften wollen. Also brauchte er einen Mann, dem er echt vertrauen konnte. Und so war Nehemiah aufgestiegen zur, wir können fast sagen, rechten Hand des Königs. Der König vertraute ihm sein Leben an. Und nicht nur das, als Mundschenk hatte er auch die Gelegenheit, regelmäßig vor dem König zu erscheinen, was nur sehr, sehr wenigen Menschen damals möglich war. Er war also hochgeschätzt und man vertraute ihm voll und ganz. Als nun die Delegation aus Jerusalem kam, fragt Nehemiah nach dem Wohlergehen der Stadt. Die Männer antworten, Vers 3. Die übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, die befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern der Stadt, Jerusalem, sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Diese Nachricht bedrückte Nehemia sehr. Obwohl in Babylon aufgewachsen, niemals in Jerusalem gewesen, hatte er doch denselben Geist in sich, den auch die jüdischen Exilanten in Babylon hatten. Und wie der Geist aussah, den sie hatten hinsichtlich ihres Verhältnisses zu der heiligen Stadt Jerusalem, drückt Psalm 137 aus als die Verschleppten aus Juda dort berichten. Mit diesen Worten an den Strömen Babels saßen wir und weinten. Wenn wir an Zion gedachten, an Jerusalem, an den Weiden, die dort sind, hängten wir unsere Lauten auf. Denn die, uns dort gefangen hielten, also die Babylonier, forderten von uns, dass wir Lieder singen, und unsere Peiniger, dass wir fröhlich seien. Singt uns eines von den Zionsliedern. Wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremdem Boden? Und jetzt vergesse ich dich, Jerusalem, so erlahme meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht an dich gedenke, wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setze. Das war der Geist der Juden damals. Oh, ich werde Jerusalem nie vergessen. Die Liebe zu der Stadt war so tief in den Herzen der Gläubigen verankert. Nun sitzt du hier heute Morgen und sagst, ja, warum um alles in der Welt? Ich würde über Berlin niemals so weinen. Gut so. Weil Jerusalem ist nicht Berlin. Jerusalem ist nicht irgendeine Stadt. Es war die Stadt, die Gott erwählt hat, um, wie er im 5. Mose 12 sagt, seinen Namen da selbst wohnen zu lassen. Es war die Stadt, die Gott selbst festgesetzt hat, festgeschrieben hat, die er sich auserwählt hat als den Ort, an dem Israel anbeten sollte. In dem der Tempel stand, in dem Gott sich entschieden hatte, selbst zu wohnen. Es war der Ort, an dem das Volk durch all die Zeremonien die Gegenwart Gottes suchte und auch finden konnte. Es war der Ort, an dem das Volk Gottes die Gegenwart Gottes und die Freude in der Gegenwart Gottes erfahren konnte. In den Tagen Nehemias war es Absolut notwendig, weil vom Himmel her vorgeschrieben, dass Gott in Jerusalem angebetet wurde. Das bedeutete auf der anderen Seite, dass Jerusalem in einem Zustand sein musste, der es der Anbetung Gottes auch würdig war. Aber das war nicht, nicht der Fall, denn die Stadtmauern waren zerstört. Das war, das war die Bedrückung, die Nehemiah spürte. Es war nicht die, die Liebe zu irgendeiner Stadt und es war auch letztlich nicht die Liebe zur Stadt Jerusalem, sondern es war die Liebe zum Allmächtigen. Denn es ging letztlich um die Anbetung Gottes. Sein Herz war bedrückt, als er hörte, dass diese Stadt keine Mauer mehr hatte. Nun fragst du dich, ja, warum um alles in der Welt ist denn so eine Stadtmauer so wichtig? Wir kommen doch heute auch ohne Stadtmauern aus. Damals war die Situation eine andere. Nehemiah war klar, dass die Anbetung Gottes in der Stadt Gottes und somit auch die Ehre Gottes in der Stadt Gottes und nicht nur in der Stadt Gottes, sondern in der ganzen Welt und in all den umliegenden Gegenden auf dem Spiel stand, wenn die Stadtmauer nicht da war. Sie war damals wichtiger als eine Armee ohne Mauer lag eine Stadt in den Händen von Banden und Plünderern. Eine Stadt ohne Mauer konnte ihre eigenen Angelegenheiten nicht regeln. Sie war Spielball der umherziehenden Gruppen und Feinde. Sie brauchte einen Schutzwall. Deswegen gibt es auch dieses Wort aus Sprüche. Wir hatten ja gerade die Sprüche-Serie Und dieses Sprichwort hier macht so klar, was eine Stadtmauer bedeutet. Sprüche 25, 28. Wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Oder so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Ein, ein Mann ohne Selbstbeherrschung wird von jeder vorbeiziehenden Versuchung und jedem äußeren Einfluss angegriffen und zerstört. Der hat keinen Widerstand. Er hat nichts, was er seiner Verteidigung hinzufügen kann. Und so ist eine Stadt ohne Mauern. Und so erkannte Nehemiah, die Anbetung Gottes steht auf dem Spiel und das betrübte sein Herz zutiefst. Wie reagiert er? Vers 4. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin. Und weinte. Und trug Leid. Etliche Tage lang. Was war der Grund seines Kummers? Es war, kein persönlicher Verlust. Es kam nicht die Nachricht an ihn heran, dass seine Frau oder sein Kind oder ein guter Freund gestorben war. Es war auch nicht die Nachricht, dass sein Vermögen verloren gegangen ist durch ein Unwetter oder durch ein Feuer. Es war auch keine Krankheit oder ein Unfall, der ihn in diese Trauer versetzte, sondern Auslöser seiner Last waren diese Worte, die er hörte. Er sagt, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte. Welche Worte? Das waren die Worte von seinen Brüdern, die die Drangsal und das Elend beschrieben, in der sich die Gemeinde in Jerusalem befand. Seine Brüder waren in Not und Gefahr. Da hat auch das sichere und luxuriöse Leben am Hof des Königs und auch sein hohes Amt, ihn nicht seinen Sinn und sein Herz vernebeln lassen. Die Gemeinde war verwüstet und das traf ihn voll ins Herz. Ich glaube, ihr Lieben, wenn wir uns an dieser Stelle fragen, was hat Nehemiah mit uns zu tun? Ich glaube, es ist angemessen, dass wir hier einen Bogen schlagen in unsere Zeit, in unser Heute und Jetzt, in dein und in mein Leben hinein. Sollten wir als Christen, nicht auch eine solche Bürde für die Sache Gottes haben. Was, was treibt dich und bedrückt dich? Was treibt dir Tränen in die Augen? Was steht bei dir auf der Agenda deiner Bedrückung? Alle Gläubigen sollten eine Besorgnis für das Wohlergehen der Brüder und Schwestern und vor allem auch für den Namen Gottes und seine Anbetung haben. Das ist, was uns antreiben darf. Preis Gott, ich weiß. Ich bin dankbar, dass Gott diesen Geist in unser Herz gegeben hat. Denn in unserer neutestamentlichen Zeit, in der wir jetzt leben, findet die Anbetung Gottes... Nicht mehr im physischen Jerusalem, der Stadt mit der Postleitzahl sowieso in Israel statt, sondern im neuen Bund haben wir eine andere Anbetungsstätte. Im neuen Bund formt die Gemeinde, das Volk Gottes, durch Jesus Christus den Tempel, Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 19 bis 22, wir sind Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. In dem mit Christus als Eckstein, der gesamte Bau zusammengefügt, das bist du und ich, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Indem auch ihr und ich, er sagt ihr, miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Nehemiah ging es um die Anbetung in Jerusalem, weil das der von Gott angeordnete Ort war, wo sein Volk sich versammeln sollte, um ihn zu loben. Übertragen auf unsere Zeit wissen wir, der Tempel ist es nicht in Jerusalem, sondern der Tempel ist inzwischen durch Jesus Christus die Gemeinde, die zusammengefügt wird zu einem heiligen Tempel, wo du und ich eingebettet sind. Das heißt, wir haben durch Christus Zutritt zum Vater, er ist unser hoher Priester. Nehemiah hatte eine schwere Bürde für die Anbetung Gottes in Israel, in Jerusalem. Wir dürfen heute eine Bürde für die Sache Gottes haben und die Last für die Gemeinde Jesu Christi, in Hamburg, in Städten, in Deutschland und auf der ganzen Welt haben. Schauen wir uns unser Land an, dann geht es uns manchmal so wie Nehemia, oder? Unser Land hat eine Geschichte, was, was das geistliche Leben angeht, was großartige Dimension hat. Wir denken an die Zeit der Reformation, 500 Jahre, was von der Reformation aus Deutschland in die Welt gegangen ist. Ich denke an Aufbrüche, zum Beispiel um Nikolaus Graf von Zinsendorf herum im 18. Jahrhundert den Herrnhut. nur als ein Beispiel, von wo aus viele Missionare in die Welt gesandt wurden, wo Erweckungsbewegungen in der Oberlausitz stattfanden. Kürzlich war ich in Görlitz. Wir haben dort Evangelium für unser Land durchgeführt, unser Zuschauertreffen. Menschen kommen zu mir und berichten mir von ihrem geistlichen Erbe, unweit von Herrnhut, einige Jahrzehnte, Jahrhunderte später, nichts mehr da. Sie sagen, unser Landstrich ist geistlich tot. Über die Jahrhunderte sind Erweckungsbewegungen auch in Deutschland vorhanden gewesen, aber heute sind viele Kirchen, die meisten Kirchen in unserem Land leer. Die Mauern Jerusalems sind zerstört. Die Anbetung Gottes findet nicht mehr statt, wie sie stattfinden sollte. Nehemiah hörte von der Zerstörung der heiligen Stadt, die Sünde hatte triumphiert. Unglaube, Unmoral, Blasphemie, Überheblichkeit. Der Überrest litt, wurde verfolgt, angegriffen. Man rief, wo ist der Gott Elias? Und so wird heute auch gespottet über die kleine Schar von übrig gebliebenen, wiedergeborenen Christen in unserem Land. Wenn aber die Sache Gottes ermattet und dahin siegt, so wie es auch in unserer Situation auszusehen scheint, dann wird es Zeit für aufrichtige Gotteskinder zu weinen und zu beten. Amen. Und so ist, glaube ich, das Buch Nehemiah für uns, für dich, für mich, eine ganz konkrete Herausforderung. Wir sollten uns der Frage stellen, wie steht es um die Städte und Landstriche in unserem Land? Wie geht es unseren Brüdern und Schwestern in anderen Ländern. Wie ist der Zustand der Gemeinden? Wie sehr ist unser Land mit evangeliumszentrierten Gemeinden gesegnet, die der Lehre, der Gnade hingegeben ist, die das Evangelium in den Mittelpunkt stellen? Ist das Volk Gottes in den Städten von dieser Situation entmutigt? Welche Bürde tragen wir für die Sache Gottes? Möge Gott unser Herz neu entfachen, dass wir beten und brennen dafür, dass die Mauern Jerusalems wieder aufgebaut werden, auch in Deutschland. Amen. Amen. Lass uns noch mal aufstehen. wir schauen uns den zweiten Teil des ersten Kapitels an. Nehemia Kapitel 1 von Vers 4 noch einmal bis dann Vers 11. Und es geschah, als ich diese Worte hörte. Da setzte ich mich hin und weinte. Und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und sprach, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht, für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote der Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast, durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Wie reagierst du, wenn eine schlechte Nachricht dich ereilt? Wie reagierst du, wenn eine gute Nachricht Dich Wie reagierst du, wenn du durch schwierige Zeiten gehen musst? Wir haben hier Nehemiah, der soeben konfrontiert wurde mit einer äußerst schlechten und für ihn sehr bedrückenden Nachricht, nämlich, dass der Zustand der Stadt Jerusalems desaströs war. Die Stadtmauern waren kaputt, verbrannt und zerstört. Er trauerte weil seine Brüder und Schwestern im Glauben dort in Jerusalem und der Provinz Judäa unter ständiger Gefahr und Bedrückung waren. Er trug Leid, weil die Anbetung Gottes in der Stadt Gottes nicht gesichert war. Was tat Nehemiah, Vers 4, berichtet es uns. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug etliche Tage Leid. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Das allererste, was Nehemiah tat, war Fasten und Beten. Nun wissen wir, dass das Gebet eine wunderbare Sache ist. Gebet kann aber auch manchmal missbräuchlich verwendet werden. Besonders dann, wenn wir uns hinter Gebet verstecken. Wenn wir zu bequem sind, Taten zu tun und Handlungen vorzunehmen, können wir schnell sagen: Ach, ich werde dafür beten. Und dann ist die Sache abgehakt und du gehst weiter. Nehemiah war ohne Frage ein Mann der Tat. Das wird auch noch in den folgenden Kapiteln sehr, sehr deutlich. Wir werden sehen, wie er sich an die Arbeit macht wie er die Mauern Jerusalems federführend aufbaut, organisiert. Er war ein Leitertyp. Er war ein Organisationstalent. Er war ein Mann, der anpackte. Aber jetzt, in dieser Situation, war alles, was er in diesem Moment tun konnte, fasten und beten. Er wurde nicht kopflos aktiv, als er diese Nachricht bekam, Sattete nicht sein Pferd und ritt sofort los. Dann wäre die Mission sofort zu Ende gewesen. Er war ja schließlich Sklave des Königs, zwar in einer hohen Position, aber er war Leibeigener des Regierenden in Persien. Sein Chef übrigens war es, der in einem Brief Jahre zuvor die Einstellungen der Arbeiten an der Mauer in Jerusalem einforderte, die schon begangen hatten. Esra 4, Vers 23 berichtet das. Das heißt, wenn er jetzt losgerannt wäre und sofort Aktionen hätte folgen lassen, dann wäre er in eine Sackgasse gelaufen. Was sollte dieser Mann nun tun? Auf der einen Seite diese schwere Bürde, und diese Last dafür, um seine Brüder und Schwestern in Jerusalem und um die Anbetung Gottes und auf der anderen Seite aber seine Rolle als ein Untertan des Königs, seine Verpflichtungen, die er nachzukommen hatte, die er nicht einfach von sich weisen wollte. Was bleibt dir, was bleibt mir übrig in einer solchen Situation? Nehemiah ist uns ein Vorbild. Er bringt seine schwere Last vor Gott, dem Allmächtigen. Nehemiah, du musst diese schwere Bürde nicht allein tragen. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du eine Bürde für das Haus Gottes, die Gemeinde trägst, für deine Geschwister, für die du Sorge übernommen hast im Hauskreis, oder für die, die du schon so lange betest, auch in seelsorgerlichen Gesprächen dich mit ihnen auseinandersetzt, um ihnen zu helfen. Und du manches Mal abends nach Hause kommst oder nach dem Telefonat auflegst und sagst, ich kann nicht mehr. Ich weiß keine Antwort auf diese Situation. Wenn du eine Last auf deinen Schultern verspürst für die Sache Gottes, wenn dir die Jugend in der Gemeinde so am Herzen liegt und du spürst, du musst Beten. Und wenn du eine Last auf deinen Schultern empfindest für deine Kinder und Kindeskinder, dass sie doch durchdringen zum Glauben, dann ist das eine Bürde, die Gott dir auf dein Herz gelegt hat. Aber zur gleichen Zeit wisse, du brauchst die Last nicht allein zu tragen. Es gibt jemanden, der stärker ist als du dessen Schultern mehr aufnehmen können als du. Du stellst fest, dass die Mauern Jerusalems in deiner Familie zerrissen und zerbrochen sind. Du stellst fest, dass in Teilen der Gemeinde mancher Riss durch die Mauer geht der Anbetung Gottes. Und du leidest darunter. Und das ist gut, dass du leidest. Aber das Wichtigste bei Nehemiah war, dass er nicht in einem blinden Aktionismus verfiel, sondern zuallererst betete. Im Gebet, liebe Geschwister, werfen wir unsere Bürde für die Sache Gottes auf jemanden, der wirklich in der Lage ist, die Last zu tragen. Und wir kennen es, wenn wir uns Menschen von unseren Nöten berichten, dann geht es uns oft schon viel besser, oder? Wie viel mehr besser geht es uns, wenn wir das, was unser Herz bedrückt, dem sagen, der wirklich in der Lage ist zu helfen und der auch bereit und willig ist und es gerne tut. Paulus drückt es in Philippa 4, Vers 6 so aus, Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Nimm das mal mit für dich und die Last, die du gerade in diesen Tagen trägst. Sorgen, Nöte und Bürden, die wir nicht abgeben, sondern in uns hineinfressen, erzeugen in uns nichts Gutes. Sie richten Schaden an, erst wenn wir den Kummer unserer Herzen vor Gott ausschütten kann gute Frucht entstehen. Daher, lasst uns, und ich nehme mich da als allererstes in die Pflicht, lasst uns unser Gebetsleben kultivieren und pflegen. Was ist deine erste Reaktion auf die Herausforderung deines Lebens? Wie reagierst du auf schlechte Nachrichten? Wie reagierst du auf Schwierige Umstände, die dich ereilen. Wir sollten beten. Und das tut Nehemia hier. Das Gebet des Nehemias in Kapitel 1 ist ein gutes Beispiel, wie wir beten können. Und einige Beobachtungen, die ich mit uns noch teilen möchte hinsichtlich dieses Gebetes, ist zum allerersten, dass es ein beharrliches Gebet war. Nehemia blieb geduldig im Gebet. Wir wissen das aufgrund des ersten Verses in Kapitel 1. Dort heißt es, dass es im Monat Kislev geschah, im 20. Jahr, dass ich in der Königsburg Susan war. Der Monat Kislev wird in etwa im November, Dezember gewesen sein. In Kapitel 2 erzählt Nehemiah dann dem König von seinem Anliegen. Dies geschah, wie Vers 1 in Kapitel 2 sagt, im Monat Nisan. Das war der Monat März, April. Es waren also fünf Monate zwischen der Bekanntgabe des Zustandes Jerusalems bis zu dem Moment, wo er dann letztlich in Kapitel 2 vor den König tritt und die Gelegenheit bekommt, sein Anliegen dem König darzulegen. Fünf Monate, fünf Monate. In seinem Gebet erwähnt er, dass er Tag und Nacht betete. Er war nicht ein geistlich frommer Abgehobener, der jetzt sein Leben komplett nur diesem Anliegen widmete und seine Arbeit hat liegen lassen. Nein, er ging zur Arbeit. Es gab keine andere Chance für ihn. Er war der Mundschenk des Königs. Urlaub gab es nicht. Er war den Tag über und immer zur Verfügung für den König. Aber er betete Tag und Nacht. Fünf Monate lang trug er dieses Anliegen vor Gott. Wir, ich sage besser, ich bin oft ungeduldig, wenn es um das Beten geht. Wir meinen, Gott müsse antworten und zwar schnell. Und wenn er nicht antwortet, dann klagen wir ihn manchmal sogar an. Aber lasst uns nicht vergessen, dass Gottes Zeitplan immer ein anderer ist als unserer. Wir leben nach einem irdischen, endlichen Terminplan. Gott aber nach einem himmlischen, ewigen Terminplan. Bei ihm sind, wie 2. Petrus 3,8 es ausdrückt, ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Sein Zeitplan ist vollkommen. Er ist nie zu spät, er ist aber auch nie zu früh. Alles geschieht nach seinem vollkommenen Ratschluss und dieser vollkommene Ratschluss will für dich, seinem Kind, immer nur das Beste. Und er weiß besser, was das Beste für dich ist, als das, was du meinst, was das Beste für dich sei. Er kennt dich durch und durch, all deine Umstände, Hintergründe und alles, was zu organisieren ist, um mit dir zu einem guten Ziel zu kommen. Vergiss es nicht. Nehemia war diszipliniert in seinen Gebeten. Er war ausdauernd und beharrlich. Fünf Monate lang, morgens und abends, er betete, er betete, er betete. Es war keine Antwort zu sehen. Er betete. Er betete fünf Monate lang. Er gab nicht auf. Er vergaß nicht seine Brüder und Schwestern in Jerusalem. Sein Herz war engagiert. Er wollte, dass die Anbetung Gottes in Jerusalem wiederhergestellt wird. Er hatte eine Vision von Gott auf das Herz gelegt bekommen. Und deswegen betete er andauernd. Was sehen wir noch in seinem Gebet? Er stellt Gott an den Anfang und an das Ende seines Gebetes. Er fängt an, indem er sagt, ach Herr, du Gott des Himmels, das hilft. Es hilft, wenn wir uns erinnern, wer Gott ist. Und Nehemiah sagt hier sogar Gott, wer Gott ist. Er erinnert Gott, wer er ist. Das hilft. Das hilft übrigens. Auch, das kann dir auch helfen. Wenn du dich selbst erinnerst, wer Gott ist, und wenn du Gott, den brauchst du nicht erinnern, wer er ist, er weiß das auch so. Aber wenn du dich auf das Wort Gottes stellst und in Erinnerung rufst, was seine Verheißungen und sein Wesen und sein Charakter und seine Eigenschaften sind, dann hilft das, weil du dann unweigerlich zu dem Punkt kommst, der beschreibt, dass Gott der Gott des Himmels ist. Der ewige Gott, der keinen Anfang und kein Ende hat. Und wenn wir uns mit der Größe Gottes inmitten unserer Sorgen und Probleme beschäftigen, was passiert dann mit den, mit den Sorgen und Problemen, die uns so schwer als Last drücken? Sie werden ins rechte Licht gerückt. Je mehr wir uns fokussieren auf die Größe, Souveränität und Allmacht und Herrlichkeit und Ewigkeit Gottes, desto kleiner werden unsere Probleme und Sorgen. Der Umfang unserer Bedrückung, die Größe und das Gewicht unserer Probleme werden unweigerlich geringer. Denn um uns herum mag alles zusammenbrechen, aber Gott bleibt derselbe. Du bist der Gott des Himmels. Du bist der ewige Gott. Er ist der Gott des Himmels. Und diesen Ausdruck wiederholt Nehemiah an mehreren Stellen. In Kapitel 2 noch mehrfach. Und auch Jesus hat uns gelehrt, so zu beten. Unser Vater im Himmel. Ich will sagen, du, Herr, Gott, bist der über allem regierende Herrscher des Universums. Und so beginnt Nehemiah mit Gott. Und er endet auch mit Gott in Kapitel, in Kapitel 1, Vers 11. Dort sagt er, ach, Herr, Lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind. Oder wir können auch sagen, die Freude daran haben, deinen Namen zu fürchten. Gott, du bist der Gott des Himmels und du bist der Gott, an dem wir Freude haben, uns und uns deinen Namen zu fürchten. Gott war der Anfang und das Ende seines Gebetes. Also er, er kam mit dieser Bürde und er betete beharrlich und er klammerte sein Gebet ein, indem er sich erinnerte, wer Gott ist. Der Gott des Himmels und ein Gott, an dem wir Freude haben. Ein weiteres Kennzeichen seines Gebetes ist, sein offenes Bekenntnis von Sünde. Vers 6. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Das Buch Nehemia wird häufig auch, und das ist auch in der Tat richtig, als ein Buch benutzt, um christliche Leiterschaft zu beschreiben. Nehemiah als ein Vorbild, was es heißt, im göttlichen Sinn Leiterschaft auszuüben. Und an dieser Stelle, und das bezieht sich nicht nur auf Leiter, sondern auf uns alle, ist es gut und recht, dass wir uns daran erinnern, dass obwohl Nehemiah selbst noch gar nicht lebte, als die, das Gericht Gottes über Jerusalem kam, aufgrund der Sünde von Israel, er sich aber doch so sehr mit dem Volk verbunden hätte, als hätte er mit ihnen gesündigt. Aber das ist nicht allein sein Gebet, sondern er geht im nächsten Satz sofort darin über und dass er sagt, auch ich, betet er weiter, auch ich. Und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Es ist ein Ausdruck von Demut und von Buße und von Einsicht, dass auch Nehemia ein Mensch ist, der die Vergebung Gottes braucht. Und ich sage dir auch für deine persönlichen Lasten und Nöte ist es immer wieder gut, dass wir uns erinnern, wir sind schuldig vor Gott. Wie immer auch die Situation entstanden ist, in der wir hineingekommen sind und was uns bedrückt, es muss nicht Sünde sein, die du begangen hast, weil du jetzt leidest. Es kann aber auch Sünde sein, die du begangen hast, deren wegen du jetzt leidest. Wie es auch ist, wir sind Sünder. Wir kommen nicht vor Gott mit unseren Bürden und hauen uns auf die Schulter und sagen, wie toll wir sind, sondern wir zerbrechen vor ihm und sagen, wir sind absolut abhängig von dir, Gott. Und er greift eine Sünde spezifisch heraus. Er betet weiter. Wir haben, sagt er, sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Israel hatte das Gebot Gottes bekommen. Sie wussten, wie sie zu leben haben. Aber sie haben es beiseite geschoben und haben nicht gehorcht. Und hier erkennen wir den wahren Grund der Tragödie, weswegen das Leid über Jerusalem gekommen ist. Bestimmt haben einige dem König Artaxerxes die Schuld in die Schuhe geschoben, denn er hatte zuvor die Arbeiten an der Mauer stoppen lassen. Aber der wahre Grund für das Desaster, in dem sich das Volk nun befand, war die Sünde des Volkes. Die Sünde war Ursache des Problems. Denn sie waren damals von Gott abgewichen. Sie haben die Gebote Gottes nicht befolgt. Sie haben gesagt, wir dienen lieber den fremden Göttern. Obwohl Gott gesagt hat, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das haben sie beiseite geschoben und sind den Göttern dieser Welt nachgelaufen und Gott hat Gericht angedroht und immer wieder sie zur Buße aufgefordert durch Propheten und immer und immer wieder, sie haben nicht gehorcht und dann hat Gott das Gericht über Jerusalem kommen lassen. Nebukadnezar hat die Stadt zerstört, Tempel zerstört, Mauer zerstört und das war das Desaster. Wenn, ihr Lieben, die Sünde, die Ursache von diesem Desaster war, ja, was ist dann die richtige Reaktion? Buße. Und Umkehr. Ich glaube, das ist auch für uns heute wichtig, nie zu vergessen. Wir müssen Buße predigen, Umkehr predigen, auch unserem Land, uns zuallererst. Wir sind alle schuldig vor Gott und brauchen die Vergebung unseres Herrn. Buße ist nötig. Oft wollen wir Segen, aber der Sünde nicht den Rücken kehren. Wir wollen Gnade, aber keine Heiligung. Nehemia verstand, dass es ohne echte Buße und Umkehr keine Vergebung gibt. Und auch das dürfen wir und müssen wir immer wieder neu verstehen. Aber er bleibt nicht bei dieser Buße. Er bleibt nicht bei diesem Sündenbekenntnis, sondern, und das ist so wunderbar, er Erinnert an den Bund Gottes und an die von Gott verheißenden Gnaden. Vers 8. Er betet zu Gott, den Gott des Himmels. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sagtest, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, noch weiter als Babylon, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Gedenke Gott an den Bund, den du mit deinem Volk geschlossen hast. Gott, du hast doch dein Volk erwählt. Du hast Israel als dein Knecht und dein Volk angenommen. Vers 10, sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, die du erlöst hast durch deine Kraft und durch deine mächtige Hand. Es ist, als wenn Jeremia sagen will, Gott, du kannst dieses Volk nicht aufgeben, ohne dich und dein Wort zu verleugnen. Du hast es selbst verheißen, wenn sie umkehren, werde ich sie zusammenbringen von allen Enden der Welt. Das Volk hatte Pflichten zu erfüllen, sie sollten gehorsam sein, aber dies geschah und der Segen, der dann folgte, nur auf der Basis, dass sie bereit sein Volk sind. Es waren nicht die Bedingungen, die sie zu erfüllen hatten, sondern sie waren Knechte und Volk Gottes. Und in dieser Weise können wir auch zuversichtlich vor den Thron Gottes treten und ihn an seine Verheißung an die Gemeinde erinnern. So wie Nehemiah Gott erinnert hat an die Verheißungen, die er für Israel hatte, so dürfen wir Gott erinnern an die Verheißungen, die er für seine Gemeinde hat. Und welche Verheißungen hat er? Jesus Christus hat es selbst gesagt in Matthäus 16, 18. Ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und wenn wir die Last für die Gemeinde haben und die Last für die Sache Gottes in diesem Land und darüber hinaus, dann dürfen wir Gott erinnern, du hast verheißen, du wirst deine Gemeinde bauen. Und das erwarten wir und glauben wir auch für Deutschland und Europa. Wie sieht es mit deinen Mauern aus, deinen persönlichen Stadtmauern, wenn wir mal in dem Bild bleiben? Gehen wir mal weg von dem großen Bild der Gemeinde im ganzen Land und in Europa. Jetzt zum Ende der Predigt zu dir und zu mir. Wie sieht dein Leben mit Gott aus? Wie sieht der Schutzwall um die Anbetung Gottes aus? Ist deine Mauer vorhanden? Oder musst du sagen, Naja, eigentlich sind schon manche Risse drin. Durch manche Sünden, die du begangen hast. Aber auch hier gilt, es gibt Vergebung für deine und meine Übertretung. Durch Jesus Christus, der sein Blut am Kreuz von Golgatha für dich vergossen hat, darfst du, wenn du ihm deine Sünden bekennst, Vergebung deiner Schuld empfangen. Und die Mauer, die die Anbetung in deinem Herzen schützen soll, wird wieder aufgerichtet. Nehemiah bittet hier Gott um Barmherzigkeit. Wie die Sache für ihn ausgeht, war ihm zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Er hatte keine Ahnung, wie die Sache weitergeht. Aber was er wollte, er wollte sich gebrauchen lassen. Er hatte eine Bürde, er breitete sie vor Gott aus. Und alles, was er nun noch tun konnte, war in diesem Augenblick geduldig zu warten. Warten, wie es Psalm 40 ausdrückt, ich harrte auf den Herrn. Und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf ein Fels, das ich sicher treten kann. Die Einladung an uns, an dich persönlich heute Morgen ist, bring deine Bürde und deine Last für die Sache Gottes, für deine Familie, für das Wohlergehen deiner Brüder und Schwestern vor den Thron Gottes. Und wenn du sagst, meine Mauern der Anbetung sind schon ziemlich ramponiert oder sie sind noch gar nicht vorhanden. Es gibt keine Unterscheidung zwischen meinem Leben und dem Leben der Welt draußen. Es sind fließende Übergänge. Es ist keine Unterscheidung vorhanden, weil du noch nie dein Leben Jesus gegeben hast. Dann lade ich dich ein in diesem Morgen, dass du dich im Vertrauen und Glauben Gott zuwendest. Er will dir wahre Freude geben. Amen.